0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是您的好朋友张德仁。从前有位极负盛名的大力士，他很受人民的爱戴。有一回，国王特别召见这位大力士，想要试试他的能力。国王对大力士说：“既然你力气这么大，我有一件极难的事要托付你。有一间位于山谷里的大猪圈，许多年来都没有打扫过。我限你五天内清扫完毕，否则你就是浪得虚名，莫怪我惩罚你。”大力士来到山谷中，发现大猪圈累积了多年的污秽。就算他费尽力气、不眠不休打扫五天，也很难在时限内完成。哇！正当他陷入愁烦之际，他抬起头来，看到不远处有道溪流。他心生一计，大力士找到了溪流的源头，挖了一条简易的渠道，将水引导进入猪圈。在水流日夜的冲洗下，不到五天。猪圈就被清洗干净了。我亲爱的朋友，这故事给你我什么启示呢？我们生命也许都有污秽，也都很难清除。但是，若是能认识这位生命的活水泉，它必定能帮助我们洗净我们生命的许多污秽。在今天现代人的希望当中。德人特别邀请了成全牧师来分享他生命的故事，他的叛逆是如何被神所改变的。在聆听成全牧师的生命故事以前，我也安排了一段福音对话，题目是“为何排斥救主”。希望你喜欢以下德人所安排的这两刻钟时光。
1: 学问，学问，就是要学也要问，有问有答，让人真是无法自拔。请听福音对话
2: 。人需要救主，为何排斥救主？呃，既然这样，为什么人不爱接受救主，反而排拒救主呢？呃，人类既然陷在重重忧患跟软弱的辖制之下，按理说真是急需一位救主，但是因着人本意识作梗，人们对于救主的事实，大多不由自主地采取排斥的态度。而主耶稣就在这种普遍被人拒绝的情况下来到人间，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。他到自己的地方来，自己的人倒不接受他。主耶稣隐藏了他超自然的神儿子的身份，成为一个完全和你我一样的人。借着有力的教训和所行的神机异能，向人表明他正是人类的救主。和耶稣同时代的人反对耶稣为救主，现代人也同样反对，而两者所反对的原因恰恰相反。和耶稣同时代的人大都相信并且乐于接受耶稣的神迹，却不肯接受耶稣的教训。而现代人呢，是乐于接受他的教训，却不相信他所行的神迹。哎，谈到神迹啊，请问耶稣所行的神迹，跟通常基督教信仰以外所见的各种奇迹有什么分别呢？呃，耶稣所行的神迹，跟异教的术士们所行的奇迹那绝不相同。他从不使用那些装腔作势的手法。也不必念念有词，故作神秘，而且绝对不收金钱酬劳。他行神机很简单，只说一句话，清水就变美酒，大麻风立刻得着洁净，三十八年的瘫子即刻得痊愈，死人就从坟墓里出来。那耶稣行了多少神机呢？行这些神机有特殊意义吗？呃，在福音书里头，记载耶稣至少行了四十件神迹，向人写明在他里面的神圣造化全能。因此，当时那些反对他为救主的人，被耶稣所行的神迹逼得穷蹙一语，欲抗无能。耶稣之所以行神迹，乃是体谅人们信心软弱。好让人们亲眼看见神的荣耀和他拯救的大能。同时呢，也是借着这许多神机，以象征的方式，向人说明人们的灵魂诸多病症如何得到救助的一致。而最后，他留给人类的最大神机是，基督照圣经所说，为我们的罪死亡。而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了
1: 。亲爱的好朋友，平安！我是陈全牧师。今天我要跟你们讲到我如何信耶稣的故事。当每次要分享我怎么信耶稣的见证的时候，我都会先从我的祖母。他的得救说起，我的祖母信耶稣是在五零年代，当时物资非常的缺乏，全家就住在一条河流的旁边。当然那时候我的父亲还很小，我更还没有出生。但是我的祖母信耶稣跟我有直接密切的关系。当时。我的祖母带着全家住在河流的旁边，因为洗衣服、做菜都非常的方便。有一天呢、啊，有一位女宣教士来到我祖母住的地方，她向我祖母传福音，介绍耶稣。但当时我的祖母正在做饭，她很着急，因为她找不到菜刀啊，没有菜刀就不能劈柴。没有劈柴怎么烧饭呢？所以他不理会这位宣教士，但这位宣教士很有耐心，也很有爱心的，一直要跟我祖母讲信耶稣真好，要讲到耶稣的信仰。那我的祖母就告诉他说：“如果你的耶稣这么灵啊，就让我可以找到菜刀，我可以做饭，我就信你的耶稣。”没有想到，这位女宣教士就答应我的祖母说：“好，那我们一起祷告。那我们来看看耶稣要在你身上所做的事。他会让你找到菜刀，那你可以做饭。结果啊，非常戏剧化的。当我祖母祷告完之后，她的眼睛一打开，菜刀居然就在前面。之前她怎么找都找不到，就是没看到前面的菜刀。但祷告之后，菜刀出现了。”所以，亲爱的好朋友，你说奇妙不奇妙？上帝居然透过一把菜刀的故事，开始了我们全家归主的故事。当这把菜刀找到之后，这位女仙教士就带领我的祖母到了教会，他们成了好朋友。我的祖母也在教会的聚会当中，在听到的过程当中。知道自己是罪人，他需要耶稣的救恩，于是就不再拜偶像，不再拜过去他所信的神明，他受洗重生得救，成为一个基督徒了。我的祖母他不认识字，他是一个文盲，但是在我非常小的时候，我印象中。他会背好多的京剧，他了解很多圣经的故事，他也会唱好多的诗歌。我今天回想起来，真是不简单呐、啊！一个不认识字的老人家，他居然会背一些经文，他会唱诗歌，这是何等奇妙的一件事！而我今天会背的一些京剧，我会唱的一些诗歌。可以说，都是当年我在小的时候从我祖母那里学来的。例如，我在这里可以哼一句：“神爱世人，甚至将他的独生爱子赐给他们，叫一切信他的，叫一切信他的，不知灭亡，反得永生。”我的祖母不单单将信仰传给了我，也奠定了我信仰的根基。我真的很感谢上帝，他赐给我一位好奶奶。虽然他已经安息主怀好多年了，但我仍是非常的怀念他。我也记得，在我很小的时候，我的奶奶一手抱着我，一手抱着我的弟弟，就在那里唱诗歌跟祷告。有一次，我印象很清楚的，他希望我跟我弟弟当中，将来有一位可以被主使用，成为传道的人。今天我知道，上帝已经垂听他老人家的祷告，阻让我成为一个他所拣选的牧师。我真的要向上帝感恩。所以，在我有机会做我个人得救见证的时候。我一定要从我的祖母他的一把菜刀说起，讲他的得救见证，才会有我的信耶稣。我成为一个牧师，在我童年生活当中，我就是在教会中长大的。我记得，就在我小学的时候，奶奶希望就在我们住家的附近可以有一间教会，因为当时我们要去做礼拜。我们都要走很远的路，我相信这是出于上帝的感动。居然我的奶奶有那么大的信心，在还没有确定哪一个牧师可以来讲到之前，他居然租了一间房间来当做教会。但是牧师要从哪里来呢？当时我很小，但是我的印象很深刻。他就跟我的邻居的那些基督徒。的弟兄姐妹就一起商量说，好不好？我们去找牧师，我们去打听哪里有教会，我们就去问那个牧师，他能不能来帮助我们？我当时很小，但我奶奶原本不要带我去的，但是我一直啊在那里捣蛋啊，一直调皮，要我的奶奶说我一定要去，我奶奶拗不过我，就带着我，就跟着这些邻居、这些弟兄姐妹一同的。一家一家去找教会去打听哪里有教会，他就去叩门，然后就问到当时的牧师，问他们说：“你愿意来帮助我们吗？你们的教会是礼拜天早上做礼拜，那你下午可以来吗？”我记得当时有一些牧师的确有他们的难处，可能没办法过来，因为当时连坐公车都很困难。好不容易啊，问到了一位牧师，我也记得那是傍晚的时候。有一位牧师在想了很久之后说，他可以来帮助我们，但是可能不会那么快啊。说礼拜天做完礼拜，说下午马上来，可能要等到三四点以后。那我的奶奶跟当时的邻居就好高兴啊，很谢谢这位牧师。那我记得这位牧师大概印象中，大概都是傍晚的时候，他就骑着脚踏车到我奶奶所租的这个房子。啊，来带领聚会，来带领礼拜，来讲道。就这样，我们开始了一个非常近的教会，开始做礼拜。我也感谢主，那一位牧师，我记得他姓潘，叫潘牧师，但潘什么，我真的忘了。我现在一直想找这位牧师，我想他年纪一定很。大了，但我实在印象所及，哈，问当时的邻居都，诶、哎，都问不出来了，只知道是潘牧师。那这位潘牧师也在我小时候教我音乐，所以我的音乐底子是在那个时候打下的。所以我说信耶稣真好，不单单得救，而且你会唱诗歌，你会非常的快乐。那个时候我们的做礼拜就是在礼拜天的下午开始做礼拜。所以，弟兄姐妹，我在这里讲我的奶奶，她一个不认识字的老人家，又没有金钱的老姐妹，她居然就这样开始了开拓教会的工作，凭信心先租了一间房子，然后到处去找牧师来讲道。这就是我童年的教会生活的开始。这是我充满感恩的一段岁月，在待会接下来的讲述我信耶稣的这个过程当中，我也会讲到，我也曾经叛逆，我也曾经怀疑上帝，但我们的上帝就是这样子爱我，他没有离弃我，他也解决了我众多的难题，最重要的，他居然还拣选我。听了我祖母的祷告，让我成为一个传道人。今天我成为一位牧师，在待会的继续分享当中，我会跟你讲到我的这一段经历。他问我说
2: ：“希望是什么？”我说：“希望就是我在电话这头告诉妈妈，我考试考坏了。”妈妈在电话那头告诉我：“没关系，下次再努力就好了。”欢迎您继续收听《现代人的希望》
1: 。亲爱的，好朋友，平安，我是陈全牧师。在刚才讲到我怎么信耶稣的故事的上半段，接下来我要跟你继续讲到我信耶稣的下半段。在我小学二年级的时候，我参加了当时的一场大型的布道会，是格里汉牧师主领的。我找到了这福音运动的布道会，当时啊，我记得大街小巷都贴满了“我找到了这个福音”贴纸。那我们的教会也租了一部大型的游览车。我就记得我奶奶到处很热心的邀请人一同前往，好、啊、说可以坐我们的游览车一起去啊，我们听这个牧师来讲道啊，当时坐的满满的，我们就开着车到了布道的地点。在会中，我也很清楚知道自己是罪人，需要耶稣的救恩，于是我就走到台前来决志信耶稣。我还记得当时的情景。因为那时候我才只有八岁，个头还很小。我走到讲台前，所有的大哥哥、大姐姐都在与大人们陪谈以及跟进，他们好像都没有注意到我。但我记得呢，我就一直等在那个地方。好不容易啊，有一位大姐姐看到了我，说：“小朋友，你也觉知信耶稣啊？”我说：“是，我要信耶稣。”然后他就跟我谈，而且带我做了决志信耶稣的祷告。当时我的心啊，好快乐啊！甚至我可以说是用跳跃的、要飞起来的心情来形容当时我的感受。当时我就回到了游览车，发现全车的人都在等我。他们知道我要信耶稣，我要决志，正在有人跟我谈，所以满车的人都在等着我。好，回到车上才开车回来。之后，我回到教会中，我就在教会里面受洗，成为基督徒了。亲爱的好朋友，你也想知道当时我的教会是如何传福音的吗？当时有电视是很稀奇的事，所以啊、呃，大家哈在晚上好像也没有特别的娱乐。那个时候晚上大家就都拿着椅子坐在外面聊天，然后扇扇子。我记得当时的潘牧师。就带领了我们穿着类似丝袍的衣服，但是啊，呃，前面写的我是罪人，后面就写的四个字来信耶稣。前面说我是罪人，后面说来信耶稣。而牧师走在前面，拿着当时应该是拔吧，一种铜拔，然后就在前面敲一下。牧师说我是罪人，那所有的弟兄姐妹跟我。好，我们都穿着那个衣服哈，那因为我个头小，我记得那个丝袍啊，啊，都拖到地上了哈。然后牧师在前面敲，我是罪人，我们就后面回应，我是罪人。牧师再敲一下铜钹，来信耶稣，我们后面所有的人就跟着说，来信耶稣。这是我印象中教会传福音的方法。好，就很多的人就看着我们，然后呃，我们就是这样子。来介绍耶稣，来传耶稣。那在教会的生活里面，我也从儿童的主日学到学生的团契到师班，后来我也成了儿童主日学的老师，也担任过各级团契的服务人员，也当过主席。我就在教会中开始属灵生命的成长及建造。但我是不是就这么乖的在教会里面长大呢？当然不是，在我中学的时候，我也开始叛逆。我有一阵子认为这个信仰是我祖母带给我的，不是我自己寻求来的。你看，魔鬼就这样欺骗我，让带我信耶稣的祖母难过、伤心。在大专的时候，当时我是教会青年团契的主席。也是学校学生团体的主席，但我自己内心知道，我根本就在怀疑耶稣是玛利亚圣灵怀孕的说法。我当时的心里想着，这怎么可能嘛？童女会怀孕，这个是骗人的。当时我也认为，上帝怎么会是三位一体呢？依旧是一二就是二啊，这个奇怪的教义，我怎么信得下去？但是，亲爱的好朋友。我当时是教会团契的主席，耶！我居然说我在传福音，我信耶稣，但是我的内心深处却深深的被一些教义困扰，甚至我完全的不相信。就在我成长的这两个阶段，我对信仰有着反叛的心，虽然当时我没有说出来，尤其是后面的时候，我一面侍奉，一面背叛上帝。后来，在我十九岁那一年，我在校园团契辅导的邀请下，我参加了第二届的青年宣道大会。在大会当中，上帝透过他所重用的两位仆人，改变了我的生命，使我的怀疑、不成熟再次得到帮助与激励。也在这两位牧师的挑战下。我献上自己，我一生要成为一个传道的人。我记得当天晚上，那位牧师要我们聚完会结束后，不要马上回到自己的宿舍，他要我们这群献身的人在校园中找一个角落安静的祷告。我到今天，我都记得当时的情景与心情。我是那样的平安、喜乐与说不出来的雀跃、感动，但没想到，就在我毕业进入社会工作之后，我又做了主的逃兵。我觉得赚钱才是最重要的，甚至我给自己找了一个很好的、有借口的一个理由，说：若没有钱，教会怎么传福音啊？没有钱怎么奉献呢、啊？于是，我就逃避上帝要我现身做牧师的旨意，假借为上帝赚钱之名来逃避蒙召的决志。我也在这样的世上，也认识了自己的软弱，与上帝是何等无限大爱的恩典。上帝没有放弃我。就在一次与一位辅导哥哥的分享中，他提醒我说。我是一位蒙召的人，我不能再逃避上帝的呼召。就在那一次谈话之后，我的心被神拉了回来。我开始思想与祷告，我是否现在就要现身，要到神学院接受装备，预备自己成为一个传道人。于是我祷告上帝，就在很短的时间中。我开始了神学上的装备，感谢主，上帝爱我，上帝拣选我，上帝怜悯我，上帝使用我这软弱的器皿。在我神学院毕业之后，我就开始教会的牧养以及布道的圣工。我感谢上帝，我也感谢我的祖母，也感谢。在大会当中的那两位牧师，虽然这两位牧师可能到今天都不知道上帝透过他们带动了我的献身，我也感谢在我生命当中一路为我祷告与帮助我的所有弟兄姐妹。如今，我要在上帝的恩典当中持续这福音的传扬。让人都尊主的名为圣，直到地极。所以，我亲爱的好朋友，刚才我所跟你讲的是我自己得救的故事，信耶稣的故事。我也相信，你也可以在往后也讲述到你如何信耶稣的故事。上帝是如此的真实，如此的爱我们。是很具体的，可以让我们认识他、信仰他，他的爱就要在我们的心中。你愿意吗？你愿意也自己来成为一个基督徒，接受他的爱。我们在将来，你也可以成为一个讲述你如何信耶稣的人，亲爱的好朋友。现在就让我们一起做一个祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你，因你的拣选，我成为一个重生得救的基督徒。现在，我们也相信主你的灵正在感动听众当中的每一位，要成为一个重生得救的基督徒。当我们愿意认罪悔改。主，你就要赦免我们一切的罪，求主赐福每一位好朋友，成为你的儿女，成为重生得救的基督徒。祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门
0: 。衷心期盼您也能够认识这位改变人心的耶稣。我们下回见了，愿神赐福您。是
1: 非不分的,的让人绝望。早就已。